Hej och varmt välkomna till bonusmället denna måndag. Ja, nu har du rätt, det är alltså inte fredag. Dagens avsnitt är extra insatt för det skillnad något som är aktuellt och det passar in i tiden. Så jag tänker The Power of Now. Idag ska jag snacka med Albin, grundaren till Local Food Nodes. Så vad är då det? Jo, Local Food Nodes är en digital plattform och gänget bakom den har för ambition att bygga broar mellan konsument och producent. Det är ett verktyg som gör att vi lättare ska kunna skapa en relation till den som producerar vår mat och handla utan mellanhänder. Då kanske vissa av er tänker att Local Food Nodes är en mellanhand per se. Och visst kan man räkna en plattform till det, absolut. Men jag vill ändå hävda att Local Food Nodes är annorlunda på det vis att deras affärsmodell inte är klassisk. Local Food Nodes är en ekonomisk förening och alla transaktioner sker direkt mellan konsument och producent. Ni hör Albin berätta exakt hur det ligger till. Det finns ju då många digitala vägar att gå och jag hoppas att detta avsnitt ska skildra vad Albin och gänget på Local Food Nodes vill uppnå. Och genom att dela dessa insikter med er så kan ni själva avgöra om denna plattform passar er. Alltså från åsikt till insikt till aktion tänker jag i vanlig ordning. Just nu står Local Food Notes mitt i en större utvecklingsfas och har därmed lanserat en Kickstarter-kampanj. Den heter Local Food App och ni finner den i bion på Local Food Notes Instagram-konto. Så om ni efter att ha lyssnat på detta avsnitt känner att ni resonerar med det ni hört så gå in och stöd arbetet. Jag står ödmjuk inför att en del tycker att det redan finns digitala plattformar som fungerar. Men lyssna med öppet hjärta och se var du landar. Min egen utgångspunkt i det digitala är att använda dig av ett smart verktyg där det behövs. Där det kan förenkla processer, spara tid eller resurser. Idag ger jag alltså grunden till Local Food Notes, Albin, som med egna ord berättar vilken resa de är ute på och hur han vill vara medskapare till att decentralisera vår livsmedelsproduktion och föra oss konsumenter närmare den hand som föder oss. Du lyssnar på Bonusamhället, jag heter Lena Howard. Albin, god morgon och varmt välkommen till Bonusamhället. Mm, tack och kul att du tog dig tid att komma hit och hälsa på. Vi befinner oss på en helt fullkomligt magisk plats idag. Du, är, du befinner dig uppe på en kulle i Billinge. Och ditt hus är lite som jag vet inte, en så här spännande plats. Man bara vill utforska som vill i Villa Kulla ungefär. Ja, vi köpte gården för ungefär nio år sedan. Och måste säga att vi trivs väldigt, väldigt bra. Har gått och visionerat och visionerar fortfarande om vad vi vill och inte vill. Och... Och det är en plats som är i ständig utveckling och det är väldigt roligt att vara här och jobba med den. Du har ju byn på ena sidan av höjden och sen har du bara natur på andra sidan av höjden. Ja, jag har Skånes vackraste utsikt åt fyra håll brukar jag säga. Det ligger väldigt fint och vi har väldigt fina vyer från vår lilla kulla här uppe helt klart. Hur hamnade du här om vi ska tala om platsen först innan vi går in och talar om Local Food Notes? Alltså det är den här klassiska, liksom man drar en... en Timmes pendlingsväg från Malmö-Lund. Vi hade ganska nyligen lämnat Stockholm eh, på grund av att min frus tjänst flyttade. Eh, vi flyttade ner på prov lite grann och tyckte att nej, men vi vill nog vara kvar och så ska vi köpa hus. Eh, jag hade ingen som helst relation till den här trakten av Skåne sedan tidigare. Jag är uppvuxen i Lund. Eh, och vi har varit på visningar runt om hela Skåne egentligen. Men när vi kom till det här huset så var det bara så ja, här är huset vi ska ha. Och det här huset har i princip aldrig varit på marknaden. Man har varit på marknaden de sista drygt hundra år två gånger och båda gångerna som dödsbo så att du, det säljs aldrig så att det var lite kamp om det men eh, det, var, det var mitt i prick verkligen det hade tickat in i princip alla boxar och fler där till när vi, när vi väl var här och såg det 
För att ge lyssnaren en bild så kommer man alltså in i ett stort lantkök med en enorm spis. Och det är växter överallt, det är bönor i burkar. Du har planterat en bananplanta in i vardagsrummet som ska växa upp genom huset. Det är wow. Just, det är en liten speciell story i sig. Det är ett minne som jag burit med mig som var väldigt, väldigt liten. Jag minns från Glerups bokhandel i Lund. När jag var nere i källorna så hade de ett träd, jag tror det var en björk. Som stod växte i marken genom deras kontorslandskap upp. Och det har någonstans ätsat sig kvar. Och sen så är jag ju lite sacker för exotiska växter. Så banan ville ha och sen när vi skulle renovera det som ska bli vårt blivande bibliotek. Så, men vi gör ett hål i golvet och så sätter vi en bananträd i golvet och låter den växa upp i nock. Och så gjorde vi det. Så får vi se hur hög de blir. Ja, vi får se. Men du, Albin, om vi ska gå in och pra- prata om Local Food Nodes. Så när man tänker på det namnet så får man ju en känsla av att det är ett internationellt koncept. Skulle du kunna berätta grundidén och filosofin bakom det här konceptet? Det här började som en förstudie för ganska exakt fyra år sedan. Eller fall det är fem, fyra. Där jag i princip reste runt i Sverige och satt upp workshops och lyssnade in behoven hos lokala matproducenter och lokala matkonsumenter. Hur kan man bygga broar direkt mellan dem utan mellanhänderna? Det var utgångspunkten. Därifrån så ville jag göra en praktisk implementering. Och då skapade vi en, en prototyp som vi kallade för byggdens salhall. Eh, som vi satt upp i, i, i vår by Röstånga här. Eller det är grannbyn tror jag bor. Eh, där vi helt enkelt lät producenter lägga upp sina produkter. Och så kunde folk gå in och boka dem. Och så sågs man på en utlämningsplats. Eh, och bytte varor mot pengar utan någon tredjeparts inblandning. Eh, som ni känner igen från räckoringarna. Det är exakt samma eh, upplägg kring det där. Eh, ungefär i samma veva så kom <coughs> räckoringarna till Sverige ungefär ett halvår senare. Och då insåg vi ganska snabbt att det här är någonting som kommer att kunna krocka med varandra. Det vill inte vi. Vi vill att vi ska dra åt samma håll och att vi någonstans ska jobba för att främja den lokala maten. Eh, och vi insåg också att då ska inte vi hålla på att starta upp utlämningsplatser, vilket vi var igång med då. Vi hjälpte till att sätta upp utlämningsplatser och det fanns ett gäng i Sverige som var på gång och finns kvar en del av dem fortfarande. Utan då fokade vi helt och hållet på att utveckla de digitala verktygen för att få det här att funka istället. Alltså ett administrationsverktyg slash säljverktyg för lokal, lokala producenter och deras handel. Och med tanke på att vi äter över hela världen, internet är ett globalt fenomen så finns det ingen anledning att begränsa sig geografiskt. Så vi bytte namn, vi dödade helt enkelt byggnadsalhall och bara döpte plattformen till Local Food Nodes därför att inte att skönt golvgat och bara beskriva vad det är för någonting. Och inte mer komplicerat än så. Så det vi fokuserar på nu är egentligen bara att utarbeta digitala verktyg som främjar lokal handel utan mellanhänder. Och vem kan då skapa, eller, eller nu är det så att ni inte vill skapa ett utlämningsställe. För när man går in på er sajt så kan man ändå skapa ett utlämningsställe. Mm. Är det där för att stanna eller inte? Eller är det då rekoring? Eller vem kan då skapa ett utlämningsställe? Vem som helst kan sätta en punkt på en karta på vårt system eh, som motsvarar den fysiska världen. Så det kan vem som helst skapa ett utlämningsställe. En räckoring eller kalla det vad man vill. Och det finns ganska mycket utlämningsplatser. En del räckoringar använder sig av det som ett komplement. Använder sig av det bara. Vissa använder sig inte av det alls. Utan de kör. Så att det är ett komplement till Facebook kan man säga. Just för att administrera Facebook kommunicerar man på. Men vem som helst kan skapa en utlämningsplats. Sen är nästa version vi, säl- vi släpper. Så är det lite bredare. Det är mer 
producentanpassat så varje producent blir mer som sin egen webbutik. När du går in på en producent så ser du utbudet av produkter. Du kan också se vilka platser som den producenten levererar till. Så kan du säga jag vill ha den produkten och du vill hämta den på den räckoringen eller hemma på din gård eller på den utlämningsplatsen. Så det blir mer ett säljverktyg som är producentanpassat där utlämningsplatser är en feature av många. Så eh, producenten går in på e-sida och laddar upp all sin information i princip? Det är en gratis e-handel för, för producenter som är anpassad just för ändamålet. Så vi har byggt den från grunden. Så istället för att en producent går in och kanske registrerar sig på en Rekorings Facebook-sida så är det här ett bredare verktyg där han kan nå längre förmodligen. Du skulle kunna lägga upp det på jättemånga Rekoringar och sen så kan du säga <coughs> skriva in vilka produkter du har till vilka Rekoringsutnämningar och så bara dela länken i de Rekoringar du är med på så får kunna lista på de produkterna i den Facebook- relevanta Facebookgruppen och bara in och boka dem. Så kommer nästa version se ut. Och vad mer kan han ha sin egen, sin egen gård som en plats där han då... Ja. <skratt> ja, du kommer kunna gå boka och hämta direkt på gården om man väljer det som producent. I framtiden kommer man också kunna erbjuda eventuellt hemkörning, kanske till och med postorder. Så att det här blir en slags säljkanal, kanaler för lokala producenter. Lite bredare än bara som idag en fysisk utlämningsplats eller Reko utan det kommer bredda sig lite mer där Reko är en del av det. Men Abi, menar du då på att man som producent kanske inte behöver sin egen e-handelplattform på sin egen hemsida och domäner utan han lägger upp sina produkter direkt på era domäner, är det så? Så skulle man kunna göra, mm. och för sin egen domäner också. Mm. Men kan du berätta, för det finns ju två då som har stake. Det är producenten och så är det konsumenten som har stake i den här plattformen. Då. Du och jag och de som lyssnar. Hur kan liksom resan se ut för en konsument? Hur använder konsumenten er plattform? De konsumenter som använder vår plattform använder, så som jag läser vår data, till 95% vår app. Vi har släppt en konsumentapp och i den hittar du utlämningsplatser nära dig och du hittar datum och så ser du vilka produkter som finns kopplade till det datumet. Och då kan du gå in och klicka på det datumet och se vilka produkter som finns och så går du in och bokar. Och så går du en beställning till respektive producent plus till dig och sen så möter du upp dina producenter på relevant plats. Så att för konsumenten är det framförallt appen man använder. Så sajten är mer ett producentverktyg, appen är konsumentverktyget. Så vi vill att det ska flytta samman lite mer så att även producentverktyg kommer att byggas in i appen så småningom. Men appen används nästan utslutande av konsumenterna och väldigt få bokningar läggs på sajten i min upplevelse. Och då, alltså du bokade, så du är överhuvudtaget aldrig inne på producentens sida där utan det är, det är er app och där finns alla och då bokar du direkt alltså i appen. Ja, men vi, vi ser inte bokningarna så att de går direkt till producenten så de strömmar inte genom oss överhuvudtaget. Nähe. Så att alla affärer görs upp direkt mellan producent och konsument så vi är inte involverade i den utan vi bara brygger över eller bridgear folk helt enkelt så att när väl bokningen går iväg så går det till dig som producent och till mig som konsument. Och sen så vi som bygger appen ser inte bokningen eller är involverade i det överhuvudtaget. Men nu är det så himla intresserad av det tekniska. För att, är det er front face, alltså er digitala app? Eller förflyttas när man trycker på en produkt i själva appen? Kan man förflyttas till producentens front end? Alltså? Inte än så länge idag utan nu är det bara utlämningsplatsen som finns. Men vi kommer och vi ska ju försöka crowdfunda nästa version av appen. Och då vill vi att man ska kunna gå in, gå in på ett producentkonto i appen och läsa mer om dem, se om de ser deras produkter, kanske till och med följa en producent 
Så du kan välja vilka producenter som du vill följa. Det är smart. Jag kan notiser och pushar och allt sånt här. Ja. Det finns en tanke med det. Ja, för det, när jag åkte hit där så tänkte jag väldigt mycket på det här när man skapar en digitalt verktyg. Att man vill skapa den här hook-modellen. Att när du väl har attraherat en konsument som går in så vill man att den kommer igen och igen och igen. För ett återkommande köpmönster. Och då kan ju en sån här plattform verkligen funka på det sättet att man kan locka konsumenten om och med att komma in. Det där är väldigt dubbelt skulle jag säga för hookmodellen är både bra och dålig. Alltså, vi vill ju inte liksom trycka på saker på folk. Det känns viktigt. Samtidigt så är det bra att folk får eh, rätt typ av notifikationer som de faktiskt är i behov av. Som att nu är det dags för att hämta det du har beställt. Nu har kanske producenten som du är intresserad av skapat en ny produkt som du kanske vill läsa. Men att sitta och trigga till köp som du kanske inte skulle gjort de modellerna kommer vi nog inte jobba med. Eh, därför att det är inte riktigt så vi ser på saker. Eh, så att hitta en bra balans. Och självklart, bygger vi notifikationer så kommer du kunna som default stänga av sitta på dem som du vill. Eh, det känns som en, en given grej. Liksom. Men det finns en efterfrågan behov av att kunna få notis om när ska jag hämta mina grejer och när, kan, när det är dags för mig att boka igen. Eh, och det är rätt så logiskt. Men det är väl en fin filosofi och inte det där hårddraga kommersiella drivet att köpa så mycket som, som möjligt. Och att vi får det till köpa saker som du inte vill köpa. Precis. Syftet är ju inte att driva sälj per se. Utan syftet är egentligen att bygga anpassade verktyg som funkar för målgruppen. Alltså producent och konsument på deras villkor. Det är det som är lite grann grundtanken. Och inte sitta och hamna i samma kommersiella loop som vi håller på att liksom krascha i diket med nu. Utan tänka på ett lite annat sätt. Det är väl tanken med det. När konsumenten då lyssnar och möter upp på den här noden eller platsen. Då sker den finansiella transaktionen att betala för varan direkt med producenten. Ja, och där är inte vi involverade alls. Den kan ske på lite olika sätt. Antingen att man swishar på förhand, swishar när man ses på plats. Man cashar på plats eller att kanske beroende på vad det är på en produkt att producenten har med sig en, en faktura. Och det är så att, återigen, det är styr producenten själv hur du vill ha betalt för din produkt. Så där är inte vi involverade. Vi har inga procent på det, vi har ingen insyn. Pengarna går inte genom oss. Alltså, utan så att det strömmar inga pengar genom oss på det sättet. Så att det, det är helt styrt av producenten själv hur man vill ha betalt. Mm. Nu talade du om crowdfunding. Och det ligger lite i ropet för dig nu, eller det är väldigt aktuellt för dig nu. Vad, vad går det ut på? När släpps det? Och vad är det exakt ni ska åstadkomma med den kampanjen? Man skulle kunna säga att vårt projekt, eller Local Foods, består av två delar. Det ena är webbdelen, den digitala plattformen. Som är sajten helt enkelt. Och det andra är appen som sitter, den är kopplad samman. Så att skapar du innehåll på sajten, alltså produkter eller ett producentkonto, så syns det automatiskt i appen. Appen är ett rent konsumentverktyg där du som konsument kan gå in och hitta produkter och boka. Och det vi vill göra nu med crowdfunding-kampanjen är att finansiera nästa version av appen. För att appen kräver en annan typ av utveckling. Vilket gör att vi behöver till en externt folk förmodligen för att kunna göra det. Mm. Eh, och då ser vi det som ett, ett isolerat delprojekt. Att, okay, vi, vill, vi, håller, vi jobbar just nu med andra versioner av sajten och kommer att släppa den under hösten vintern. Eh, men försöka finansiera nästa version av appen. Och då gör vi det genom en etablerad amerikansk crowdfunding-plattform. Därför att det tror vi att vi är lättast att nå ut och då gör vi det på Kickstarter. Och den kampanjen är i princip färdig att släppa. Så det jag ska göra nu är att mobilisera kommunicera den och sen är tanken att släppa den här innan oktober är slut och sen så köra den under 30 dagar med ambitionen att, att lyfta pengar för att 
sen nästa år börja bygga en superversion 2.0 vapen. Har du en vision om vilket belopp ni behöver uppnå med kampanjen? Jag sitter i, vi har hela tiden tänkt oss 300 000 men jag börjar fundera på att vi kanske ska gå ner lite grann. Min magkänsla säger att vi kanske ska nöja oss med 200 000. Jag vet inte om det är rätt eller fel men vi är någonstans där. 200 000 eller 300 000 kommer vi sätta som, som mål för kampanjen. Jag har inte riktigt bestämt det faktiskt. Jag tänker att digitala utvecklingen brukar rinna iväg pengamässigt så kanske ändå... Har det sökt som möjligt. Men hur funkar det för den som inte vet Kickstarter? Behöver man uppnå... Eh, om du bara skulle få 20 000... Alltså hur fungerar det? Behöver du uppnå din budget för att de ska... Hur fungerar logiken bakom det här? Du, du beskriver ditt projekt och ditt problem och vad du vill göra för användaren. Eh, och, vad, och sätter upp en budgetsumma för det. Så här mycket pengar vill vi ha in för att kunna åstadkomma detta vi lovar. Eh, och för, når du inte upp till det målet om du säger att du sätter 300 000 och bara får in 280, då får du inga pengar. Då får alla som har finansierat tillbaka sina pengar. Eh, men får du över du kan få hur mycket pengar som helst. Så att, sätter du 300 000 och folk tycker det här är helt galet bra och du, du bara sprutar in pengar, då får du allt. Men då kan du också göra något som kallas för stretch goals. Får vi 300 000 då levererar vi så här mycket. Får vi 500 000, ja, då kan vi även leverera detta. Så man kan också bygga en trappa så folk säger liksom att ja, men då kanske vi får ännu mer än vad vi har än vad tanken var från början. Men som generellt så är det så att det är all or nothing. Sätter du en summa och du inte drar upp till den så, så misslyckas kampanjen och då får du inga pengar alls. Kan det fungera på olika sätt? Jag tycker mig bara sett att man kan till exempel säga om du skänker 500 kronor så får du en vistelse på det hotellet vi ska bygga. Eller att konsumenten får någonting tillbaka. Så det kan funka. Det bygger på perks kallas det för. Och det är en slags kickback. Det finns olika, olika en trappa helt enkelt med beroende på vad du betalar så får du någonting i retur för det. Liksom. Och det är ganska, förstår jag nu när jag pratar lite med folk som är kunder att det är ganska viktigt hur man lägger upp de prissättningen på dem hur många det finns av varje. Vissa kanske är limited, vissa är väldigt limited. Man kan också tidsbegränsa. Vissa är bara öppna under 24 timmar och sådana saker. Liksom. Så det här är en liten, liten djungel att, att just det här med hur man ska lägga upp sina perks också. Vilka saker man ska erbjuda och inte. Nu erbjuder vi framförallt eh, vi kommer erbjuda t-shirts med, med, som det står Let's Go Local på. Vi kommer erbjuda eh, tygkassar som är handsydda av återvunnet material. Och vi kommer använda lite stickers och webbinarium och lite föreläsningar som, som en del av den här trappan. Liksom. Så får vi se lite grann var det landar. Men det är ju det här testen trial and error, mm. så det är inte helt lätt. Men hon sa du den går live, har du ett datum? Vågar jag säga det? Ja, Nej. vi kan säga så den ska ut innan oktober och slut. Det, det, det är ett måste, så att jag tänker mig de närmsta veckorna här. Är det för att fråga, när startade Local Food no? Om man ska vara rent krass så har idén legat och puttrat i flera, flera år. Jag skapade en Facebook-sida som hette Byggden Salal för säkert, säkert sex år sedan minst. Just med tanken att utveckla <coughs> någonting för lokal handel. Och sen så i och med att jag blev headhuntad av riksorganisationen Hela Sverige ska leva att göra en, en förstudie kring lokal mat här 2015- då liksom blev startskottet för mig att börja jobba med det praktiskt på riktigt igen. Sen har det rullat på stegvis från förstudie till prototyp till första version av sajten till demoapp till nästan andra version av sajten. Så att det beror på var gränsen går men startskottet kan man väl säga gick augusti 2015. Men jag har burit på idén och skissat på den, en praktisk lösning för den säkert tre år innan dess. 
För att jag tänker hur random det här var. För att du uppvuxen i Lund och bott i Stockholm och har ju en bakgrund som dokumentärfilmare bland annat. Och nu bor du verkligen helt ute på landet och man kan ju tro att du är verkligen en helt jätteerfaren lantbrukare. Eh, hur, hur kom det sig att du blev passionerad för det här ämnet? Hade det med dokumentär liksom, bakgrunden att göra? Nej, alltså egentligen inte. Däremot så finns det liksom två avgörande faktorer här. Det är att jag alltid varit väldigt intresserad av självhushållning och velat flytta ut på landet och producera min egen mat utan riktigt veta hur det skulle gå till eller, eller varför. Men jag har haft det intresset väldigt djupt rotat i mig. Och sen har jag också alltid brunnit för eh, samhällsutvecklingsfrågor eh, och gräsrotsengagemang och power to the people perspektivet att folk har faktiskt möjlighet att göra saker själv och skapa skapa möjligheter för folk att faktiskt ta tag i taktpinnen utan att fråga så mycket, utan bara göra. Så det här, och det ser jag nu att titta tillbaka, det är en ganska mycket röd tråd egentligen allting jag har gjort, allt från de filmprojekt jag har gjort till andra grejer. Det handlar väldigt mycket om att skapa plattformar och möjligheter för folk att faktiskt själv vara med och bidra till sin egen ja, sin egen kontext på något sätt, vara med och medäga sin kontext. Sen blev det att det här mynnade ut ihop med mitt mediekunskap och media bakgrund till mat och självhushållning blev nästan en logisk liksom följd av alltihopa att det flätade samman på något sätt så att jag känner att det är logik i varför jag är här där jag gör och gör det jag gör liksom. helt klart Men nu är det då några år in eh, vad skulle du säga är de största utmaningarna just nu med att bygga det här konceptet och lite som du och jag pratade innan, med, innan vi satt på play med att bygga en kritisk massa. Att man liksom samlar konsumenter och många producenter ganska snabbt på den här plattformen. Jag tror att det är vårt fall i och med att vi egentligen kommer från ett... Jag tror att det är vårt fall i och med att vi kommer lite grann från ett annat businesshåll. Som inte, visst, vi är en startup och, men vi har liksom ett annat businessdriv. Vi har, skulle man kunna säga, vi är en, en, en startup utan en riktig affärsmodell. Vilket gör att vi har ett annat uthållighet och vi har också ett annat lite annat driv men i vårt fall så bygger det inte så mycket på den kritiska massan just nu utan mer på förtroende bygga förtroende för att vi bygger på en transparens och en vilja att göra någonting annat på ett annat sätt och det kräver en väldigt, det, att kommunicera det är ganska komplicerat in real life, person to person, är det jättelätt för mig att berätta för folk och folk förstår vad det är vi vill åstadkomma. Men att läsa det digitalt, så ja, här kommer nästa greenwasher-gäng som ska tjäna pengar på jada jada. Själv, saker som jag själv tycker är, har också väldigt, väldigt svårt för. Så att kommunicera den här grejen med hur vi bygger ett förtroende och vad det är vi vill åstadkomma på ett, på ett nytt plan. Det tror jag är den stora utmaningen för oss. Och jag känner att det är det vi måste jobba med hela tiden. För vi har ganska bra uthållighet i detta. Vi märker vi har en framåtrörelse. Vi får nya användare hela tiden. Och jag är inte stressad över att vi inte får liksom 10 000 användare över en natt. Liksom. Utan vi, vi har ett påflöde. Folk som förstår det, förstår det. Men just det här, hur kommunicerar vi transparens och förtroende över tid? Liksom? Där, där tycker jag är en stor utmaning. Ja, och hur, när du säger användare, ser du både konsumenten och producenten som användare? Ja, och vår primära målgrupp är matproducenten. Ja, för det är det jag tänker på. Du ser det som ett säljsverktyg, mm. så din uppgift i huvudet i affärsmodellen är att sälja in det till producenten. Det är de vi skapar verktygen för, primärt. Det är vår primära målgrupp, absolut. 
Så egentligen är du inte ute på en huvudresa där du ska få locka konsumenten till att använda det här verktyget. Utan det ser du nästan som producentens uppgift sen. Ja, de, jag skapar säljverktyg för dem som är behovsanpassade. För jag lyssnar in och pratar med producenter. Mitt jobb är väldigt mycket örat mot, örat mot marken och ta in behoven. Och sen försöker vi åstadkomma och bygga det. Och hålla jämna steg med producenterna. Och funkar det för dem så kommer de att använda det. Och det är många som gör det. Så att vi... Vi säljer inte mot producenter eller konsumenter överhuvudtaget. Det finns det är inte alls. Ja, det är vår sekundära målgrupp, men det är inte de vi jobbar mot överhuvudtaget. Just det. Och hur många kan man säga att det här är, även om det är, du ser att det kan föras ut i världen, är det idag nationellt i Sverige primärt? Ni har något ut geografiskt? Ja, vi finns på ganska många platser i Sverige. Vi är lite dåliga på att tracka. Eh, exakt hur mycket det används. Eh, jag vet att vi har drygt 6000 användare runt om i Sverige och det är väl no- gäng hundra producenter. Där finns några utlämningsplatser i USA och någon i Japan. Lite dålig koll på hur mycket de används men jag vet att det har varit lite kommers på i USA i alla fall. Eh, så det funkar ju i teorin i alla fall användare på andra platser. Eh, och vissa platser i Sverige vet jag använder väldigt frekvent. Eh, eh. Och vissa räckoringar kör väldigt dubbelt med det. De låter producenterna välja själva. Vissa producenter kör med Local Funnels, andra kör med bara med Facebook. Så att det är... vi, vi har inte backtrackat statistiken så jättebra. Men där är, vi har mycket användare, vi får nya användare varje dag på det. Och fått se i... ja, sen vi startade egentligen. Så det är, det är en rätt så bra utvecklingskurva, rätt så organisk. Men vi har inte den här hockeysticken än. <laughs> Nej, man vill alla ha den här hockeysticken. Ja. Men, men Albin, hur, om man ska gå in på hur ni driver det här så är ju det här en organisation och inte en enskild firma eller ett aktiebolag. Varför har du valt att starta en organisation? Vi är en ekonomisk förening och det var ett beslut vi tog ganska omgående som kan revideras helt klart. Men det var ett beslut vi gjorde då och vi kommer att köra på på det ett tag till. För det finns också en annan filosofi bakom det här att Ska vi ha en transparens, ska vi ha en affärsmedel som bygger på att folk donerar pengar och att producenterna själva är faktiskt de som styr sina kriterier så funkar det inte att bygga en vanlig app där appägaren sitter och tar några procent emellan. Vilket är så, då hade vi inte, skulle det vara vår affärsmodell så hade vi aldrig byggt det för sådana finns det jättemånga. Det är inte intressant för vår målgrupp. Det betyder också att skulle det genereras mer pengar än vi behöver vilket i teorin skulle kunna göra med tanke på hur Många människor som engageras i olika lokala matnätverk. Så vi satt någon slags att vi kommer bara kunna ta ut löner och inte mer. Skulle generera mer så ska pengarna återinvesteras i projekt som gynnar främjandet av lokal mat. Och då ska du också som medlem kunna styra var de pengarna ska hamna. Så det finns en långsiktig idé om att börja generera mer än vad vi behöver. Sätta upp en stiftelse där pengar ska gå till och sen ska de pengarna kunna distribueras till Olika typer av projekt där du som säger att du stöttar med någon hundralapp per år att ja, men så här mycket av mina pengar vill jag stötta detta projekt med. Så i teorin så vill vi kunna bygga även en, en crowdfunding-plattform för lokal mat. Och då med syfte lite grann att restore our soil. Det är väl det som är vår agenda bakom att vi vill kunna bidra till att återställa våra jordar. Det här kan låta väldigt flummigt och väldigt långt bort men det är den långsiktiga agendan med att generera medel för att, att ta kontrollen över den lokala maten på en gräsrotsnivå. Boom, this is so cool. Tack. Men då, Abina, du säger vi. Vilka jobbar med Local Food Notes eh, idag? 
Hansson är vi tre personer. David Einered som är backendkodare som har byggt allt. Jag är inte kodar själv så jag kan ju egentligen ingenting. Jag kan inte koda en sträng. Jag kan prata och jag kan visionera. Och sen har vi en kille som heter Alexander Föderberg som kom in här för ett drygt år sedan som frontend. Men han kan också bygga annat som, som bygger rätt mycket av det nya nu. David är lite off. Han har precis fått ett nytt barn så att honom ser vi när vi ser liksom. Så det är vi tre som kör på det. Sen finns det väldigt många andra människor som är engagerade i det här på så många olika nivåer. Folk som driver olika räckoringar, folk som driver utlämningsplatser eller som bara finns med som, som pepp och stöd. Så att vi, vi, det är inte vi som är lokalfonens vi tre på det sättet egentligen. Utan, ja, vi bygger täcket men det är väldigt många andra människor som, som skapar det här. Vi, vi gör bara den digitala infrastrukturen men... För att folk ska använda det så krävs det väldigt mycket mer människor. Och det är folk i andra länder som driver och tittar på det och peppar och hejar. Liksom. Men själva core-teamet är tre pers. Och vi, vi också skulle vilja lite grann framhärda att vi är open source. Vilket betyder att vi sitter med öppen källkod. Att andra kan också vara med och bidra till det här. Och det är vår ambition att när nästa version har släppt. Att öppna upp det för mer. Att kunna facilitera att erbjuda fler. Vill ni vara med och bygga bra kod för framtidens lokala mathandel så... Så ska fler kunna med och bidra. Så Local Funus är inte bara vårt projekt egentligen. Utan det blir så bra som vi tillsammans kommer kunna göra det. Liksom. Och den var det jag pratade om innan. Att kunna kommunicera det här values är inte skitlätt. Liksom. Många tror att det är någon som skapar en business och vill tjäna pengar på lokal mat. Så, mm, fast det är, inte riktigt, det är inte riktigt så vi tänker. Men jag fattar att man, man ser liksom på det sättet. Det och där av skälet vi har en ekonomisk förening. Så får vi se hur det utvecklas sen. Men just nu så är vi där och det här är visionen med att kunna att tillsammans generera medel för att ännu mer utveckla den lokala maten. Det är förhoppningen. Mm. Du skulle behöva lite mer långdragen storytelling runt det här för att verkligen berätta hela mm. filosofin och hur ni tänker runt det här. Men ni jobbar, för att gå in lite på hur ni faktiskt har finansierat det ni arbetar med idag kan du få ut en marknadsmässig lön idag? Nej, det kan jag inte. <laughs> det kan jag inte. Vi, vi har ju fortfarande ingången att vi jobbar med det här Ideellt kan man väl säga. Sen har vi lite kassaflöde i form av donationer. Så de senaste månaderna har jag faktiskt fakturerat lite till föreningen från min egen firma. Men i övrigt så de andra gör inte det. Och jag har gjort det nu över sommaren och två månader i höst. Så normalt sett så tar inte vi ut några avvoden. Däremot så har vi fått lite stipendier. Vi har vunnit någon tävling. Sen har vi inte så mycket utgifter heller. Vi har liksom ingen kontorshyra och så vidare så att Därför är vi inte så stressade med det heller. Vi tittar på att kanske köpa in lite timmar till appen för att fixa små punktinsatser för det behövs. Därför att vi kan inte riktigt göra det själv. Vi har egentligen inte appkompetensen. Vi, vi har gjort den då men vi kanske inte riktigt kunde. Det funkar upp och den används men ja, vi hade nog vi hade byggt en app för. Men nu gjorde vi det. Oh, wow. Jag hade inte, ingen kredit till mig för jag har inte byggt ett skit. Jag har bara ritat liksom, och skissat och lagt mig. Men då har jag gjort den från noll. Han har aldrig byggt en app innan och han vill inte göra det helt <laughs> <laughs> Nej okej, okay. så lite kompetens skulle man kunna behöva köpa in ja, där. Ja. Men om man då tänker att ni inte tar ut en lön ännu. För att du säger det här med, med donationer. Kan du berätta lite, vad går det ut på och hur mycket ger man i donation? Och vem är det som ger donationen? Mm. Det är också ett lite spännande experiment. Det var väl egentligen de första sakerna som vi satte. Det är de första sakerna vi satte när vi började skissa projektet. Ska det här funka så måste det också finnas en ekonomisk modell i och med att vi inte kan ta betalt, varken kan eller vill ta betalt av producenterna 
För att det är inte deras intresse. Då kan lika gå till vilken app som helst och då faller idén. Utan det är så, ja men varför inte prova en donationsmodell och då ännu mer att konsumenten får lov att bestämma själv. Och det är ett rätt spännande experiment som jag har hört talas om tidigare. Och det finns pedagogiska vinningar i det på flera sätt därför att du själv tar beslut som konsument. Men det är också att det är inte egentligen inte du som tar beslutet utan det är konsumentgruppen tillsammans som tar beslutet. Därför att om du ser vad genomsnittsmedlemmen betalar så är det lösas ni tillsammans konsensus som känner att ja, men det är väl här som är det rimliga för oss att betala. Ofta så lägger det någonstans runt medelsittet vad andra prisar. Så vi hade väldigt länge en modell där vi sa så här många betalande medlemmar har vi och det här betalar man i genomsnitt. Kan man se det här? För nu skulle jag logga in nu, nu kan man inte göra det längre. Vi tog bort och provade en annan modell. Men i början gjorde vi så. Det var ganska intressant att se att folk tenderade att lägga sig runt snittet. Sen har vårt snitt skrupit stadigt neråt. Vilket är ganska logiskt. För att ju längre, får, eh, längre bort folk kommer från oss. Ju, ju större mer tenderar snittet att, att, att sjunka. Men samtidigt så... Ja, folk oftast tenderar att lägga en 100 eller 200 kronor. Det är det folk donerar. Liksom. Så jag tror att vi ligger... Jag skulle gissa att vår snitt ligger mellan 100 och 150 kronor per donerande medlem i år. Ja, för jag sa till dig att eh, från min eget perspektiv då, när jag gick in igår och skulle logga in och sådär, att, att, att man, man kanske liksom, när man inte vet värdet exakt vad man får mm. ut med att bli medlem, då kan det ju vara, vara svårt att värdera vad man vill betala för det. Mm. Så om man då säger att jag ger en donation idag och jag registrerar mig, kommer ni, eh, vad ska jag säga, pusha mig i framtiden, att Lina, nu vet du lite värdet av den här produkten, vill du donera igen? Går det till så eller hur? Nej, utan nu är det rent, bara, rent hårdkodat så att efter 365 dagar så slutar din medlemskap att fungera. Så ska du boka igen efter 365 dagar så får du gå in och bli medlem igen och betala vad du känner att du tyckte att det var värt, mer eller mindre. Så att där kan du styra. Och sen är det så att du kan gå och donera hur ofta du vill och hur mycket du vill. Så att vi har ju en del månadsdonationer också där folk går in och betalar. Och det är mer som en prenumerationsdonation. Men den måste aktivt gå in och avbryta själv. För det dras från ditt konto varje månad. Så mycket som du sätter. Däremot årsdonationen är en engångsgrej som du gör ett år. Och sen så får du gå in och aktivt göra det igen. Så vi promptar egentligen ingenting. Så utan man får, man får styra det själv som man vill göra. Liksom. Men du Alvin, jag sa, för jag skrattade lite när du sa att ja, med mina affärsmodell den är inte helt, helt definierad. Och jag menar, så är det ju. Man har inte alla precis hur man ska göra. Men, men jag tänker i framtiden, för på sikt är det ju naturligtvis bra om ni kan bygga upp kapital i det här bolaget. För då kommer man ju längre i mm. sitt bolag och man kan vidareutveckla naturligtvis. Så vad har ni för, har ni ytterligare idéer på andra saker ni kan testa för att få inkomstströmmar i det här mm, bolaget? Absolut. Det finns, det finns ju ett behov av att det finns även mer kommersiella affärsmodeller som vi kommer att titta på så småningom. Det, det finns även ett behov. Det finns ett skälet att mellanhänder finns eh, till att börja med. Eh, varför det finns mataffärer och så vidare. Det finns också ett behov för bland restauranger att få maten från gårdar och till restauranger. Och det finns behov för personer som inte kan komma till en räkoring eller inte vill komma till en räkoring. Att få maten från räkoringen och hem. Eller från gårdar och hem. Eh, någon måste sköta den logistiken. Och då måste förmodligen ha betalt för det. Och det gör vi, kommer vi och förhoppningsvis utan att säga för mycket, men att göra fallstudier på lösningar som faktiskt kan ovanpå lokalfonen och sätta upp logistiklösningar och hjälpa folk att distribuera hemmaten. Det måste de ha betalt för. Där går det att bygga in kommersiella affärsmodeller som är vid kickback till, till plattformen i så fall. De man rent kommersiella ska separeras från den mer idealistiska affärsmodellen. Så, och de kommer att hålla sig förmodligen två helt separata potter i så fall. 
Det är det ena. Eh, vad var det frågan för? Jag vet, jag en annan svar på det också. Ja, hur, hur du tänker att inkomstströmmarna kommer komma i framtiden. Har du Just andra det. idéer på det? Eh, det är det ena, att det finns behov av kommersiella intäktsströmmar som vi tittar på lite grann. Eh, och sen det andra är att vi har en donationsmodell nu som är lite tvingande. Du måste donera, även om du kan donera noll kronor. Så kommer vi att luckra upp det så att det kommer inte att vara tvingande i framtiden. Därför att jag ser, om det här skulle bli låt säga, globalt eller spridas i andra länder så ser ingen som helst anledning att folk i mindre bemedelländer ska sitta och donera pengar till oss uppe i Norden för att handla sin mat. Det känns ju helt befängt. Så jag skulle vilja snarare bygga in att ja, det kanske är så att vissa länder krävs det donations, andra är det bara helt öppet eller, eller hur man nu gör det. Så att jag kommer vilja plocka bort donationskravet på ett eller annat sätt. Så Men det här låter så spännande när du talar globalt. Alltså, vad är din framtidsvision? Skulle du säga att det här skulle spelas som en löpel över världen? Vad, vad har ni för visioner för framtiden? Min framtidsvision handlar inte så mycket om teknik utan handlar mer om att folk ska kunna få tillgång till lokal bra mat i sin lokala kontext. Oavsett om det är vi som hjälper till eller inte. Jag tror det är det viktigaste. Det finns inget egenvärde med teknik i sig utan vi gör något som vi ser behov av nu. Alltså om det ska vara rent krass, om ni har lyckats lokalt organisera er i er bygd så behöver inte ni local funos och då kanske det är gott så. Men däremot att folk kan inte sitta och bygga sådana här saker överallt. Och det är kanske ett bra steg till att, till att få en bra organisation på att få någonting att funka. Men min vision är att vi ska kunna vara självförsörjande på mat lokalt i den mån vi behöver utan 3D-party interference. Fett. Abi, när du satte igång det här så fanns det ju, så på något sätt behövde du finansiering från staten kanske. Hur har du, för du pratar om stipendiestiftelse och jag själv på bondesamhället har jag varit i kontakt med entreprenörsstiftelsen här i Skåne. Har, och då får jag också för mig att du har varit mm. lite. Har, vad har du för erfarenheter av att söka funding hos stiftelse för att sätta igång en verksamhet för exempel? Jag har bara sökt hos Stenko Jonsson eh, faktiskt. Och då har jag, fått, jag har faktiskt fått av dem två gånger. En av få personer som har fått två helt olika projekt dessutom. Annars är det inte så mycket. Jag är ganska krass med vad jag lägger min tid. Och jag söker inte pengar och lägger massa tid på att skriva ansökningar om jag inte känner att det är meningsfullt. Nu är det också lite grann så att nu är det så lätt att skriva ansökningar idag att det går så fort. Så att ibland är det så att man kanske bara gör det ändå. Förr var det lite mer komplicerat. Det kunde ta dig en vecka eller två att skriva en ansökning. Och det gör det inte alla gånger riktigt längre. Ibland kan man vara så att det är en dagsarbete. Men... Nej, vi gör inte det så jättemycket att skriva ansökningar faktiskt. Nu har vi en ansökan på gång, men det är inte vi som skriver den eh, tillsammans med samarbetspartner. Så får vi se här om vi får igenom den eller inte. Men är det för att du har en... Jag tänker att det är många som lyssnar på den som också har verksamhet och tänker hur kan vi finansiera den? Är det för att du har en erfarenhet av att vi har skickat många ansökningar och det är inte alltid man får, utan man lägger då tiden i sjön eller vad man ska säga? Eller varför tänker du... Varför har du den... Det är nog väldigt olika. Alltså, jag tror man ska vikta chansen mot att få pengarna. Det är det ena. Det andra är också hur mycket administration kräver om jag skulle få igenom ansökan. Av det skälet så är det vissa saker som är helt inte intresserade av att projektäga. Även om utlysningen skulle vara rätt så det här vill inte vi projektägare för jag tänker inte administrera det här för jag vet att det är, för, det är mer jobb än vad det ger. Det är en av skälen också. Men hittar du en ansökning, utlysning som passar så Absolut, sök. Och även om du skulle behöva ta det två, tre veckor och den är helt rätt så sök. Men vi, vi har liksom bara så här, ja vi springer på vissa bollar, andra inte liksom. Och det är också en erfarenhetsgrej, man lär sig vad som är relevant och inte. Ja för när du pratar om utlysningar och finansiellt så, 
Så menar du på med administrationen kan också vara efter administration i projektet, typ som att du söker pengar hos Jordbruksverket. För jag får en känsla av att du har erfarenhet av det här, för du har jobbat som projektledare i en organisation som heter Hela landet ska leva. Hela Sverige ska leva. Hela Sverige ska leva. Jag tror inte det är så många som kanske vet vad det är för typ av organisation. Skulle du bara vilja lägga några korta ord på vad är det för organisation? Det är en organisation vars syfte är, det ligger namnet, hela Sverige ska leva. De jobbar ju för att ha ett, ett rikt levande land över hela landet. De har funnits väldigt, väldigt många år. Har ett kansli uppe i Stockholm, vilket är helt logiskt. Folk brukar vara lite kritiska. Ja, hela Sverige ska leva så sitter det i Stockholm. Ja, för det är där riksdagen och regeringen finns. Så det är helt logiskt att de är där. För där kan bedriva sin lobbyverksamhet från det hållet på ett mycket enklare plan. Så är de ute väldigt mycket i landet. De har projektledare i princip hela Sverige. Så då har de lokalorganisationer i, i mer eller mindre varje landsända som då jobbar ideellt. Som inte är... De är kopplade till kansliet, men kansliet är ju avlöna kanslipersonal för att kunna driva dagliga verksamheten. Jag var inte Plockade där under tid som en projektledare för den här förstudien jag gjorde. Det var en ansökan som jag inte hade skrivit. Men jag blev inplockad som projektledare då. Däremot har jag skrivit ansökningar tidigare och fått beviljat. Bland annat faktiskt en ansökan som hette Byggde Salhall för några år sedan. Men ett projekt som jag sen inte valde att ta ut pengarna och gå vidare med av olika skäl. Och det här var då några år innan vi drog igång detta men det var väldigt liknande bitar av det i alla fall och namnet återanvändes och sen skrev vi en större när vi var klara med förstudien så skrev vi en större ansökan till Jordbruksverket för en fortsättning som vi inte fick beviljat och det var samma sak där där gick vi inte in som projektägare utan det var hela svenska leva så att, ska du göra större ansökningar så skulle jag säga att ha bra projektpartners för det kan det är inte jättekul att säga. Du behöver ekonomer som tar hand om revisionen. Du behöver ha liksom koordinatorer och så vidare. Liksom. Och det, det är verkligen... Du ska räkna varje timme och du ska avrapporteras av och så vidare. Det, det är inte skitkul om du inte är intresserad av de bitarna. <laughs> Nej, men det kanske man ska tänka på. Det ska man nog göra. Det ska mm. jag nog säga. Så det är nog lite skillnad på rapportering till stiftelser och till då EU-projekt Helt eller säkert. jobbruksverk och ja. så vidare. Mm. Jag menar, när vi sökte pengar för Stenko Jonsson den avrapporteringen var ju snarare att vi fick ett stöd och sen så skulle jag väl göra en rapport ett år senare. Det var ju relativt okomplicerat. Liksom. Så det är nog något annat än stiftelse och söka EU-pengar som faktiskt skattemedel, vilket är två olika saker. För att kanske bara skilja lite, hur ser din dag som entreprenör ut? Hur, vad gör du om dagarna? I, i, vad är din roll i Logo Food Notes? Min roll är väl lite grann, jag är den som initierat det här. Och det är jag som driver i själva idéutvecklingen. Och sen har jag en väldigt tät dialog med utvecklarna i de mån vi ses. Det är inte alltid vi gör det, ganska sällan skulle jag säga. Men också hela tiden försöka hålla en dialog med målgrupperna som då primärt är matproducenter. Och i och med att jag har en gård själv så har jag lite grann förförståelse också för hur man kan tänka, vad man kan göra, vilka behov man kan tänkas ha. Även om jag själv är på väldigt hobbynivå liksom, än så länge och vill bli kommersiell så småningom. Um, så att min roll är väl egentligen jag vet inte vad man ska kalla det Visionär, den som visionerar och creative director och lite så vidare. Liksom. Det är ganska fri roll. Uh, någon som är sugen på att bli vd för lokal och säga till för jag har inte vd material. <laughs> till lite jag kanske måste ja, det kan jag tänka mig. Uh, jag är örat mot marken. Alltså jag är väl The mouth lite grann. Och David och Alex är the muscle som bygger kan man väl säga. The brain and the mouth kan man väl säga. Mm, ball. 
Och du jobbar ju här hemifrån gården. Mm, till största del. Jag sitter i Lund några dagar i veckan också på något som heter Mindpark. Eh, där vi är någon gång då och då när vi kan sitta, jag, utvecklarna tillsammans. Eh, är de inte på plats åker inte jag in. Det finns ingen anledning att pendla bort den tiden. Eh, så jag lägger mycket tid vid datorn att jobba med Local Funos och lägger en del tid på, på, på gården här också. Men du, jag skulle behöva säga, alltså, om ni åker förbi, vi befinner oss i Billinge här, det är en otrolig vacker plats och till, kan man säga till nästa sommar, om de som lyssnar är på en tur förbi Billinge så kan man faktiskt komma förbi och besöka din då förhoppningsvis nyetablerade gårdsbutik, eller? Det finns en dröm, och jag har nog haft den drömmen i väldigt, väldigt många år, att öppna gårdsbutik. Om det blir till kommande sommar eller inte får vi se, men jag... Jag hoppas. Jag har lite litet hus att bygga först. Men ja, kanske. Vi håller tummarna. Kan man följa dig, Alvin, någonstans? Är det Local Food Notes man följer eller har du någon annan sätt man kan finna dig? Min gård heter Backali. Den finns på Instagram och på detta Facebook. Mm. Och sen har vi då också Local Food Notes givetvis på Instagram och på Facebook- så finns jag på Instagram privat med ett låst konto. Med dina tre barn och med mina tre barn. familjen, ja. bananplanter och Just det. allt som sker här. Jag skulle vilja tala om en sak till. För du har ju en ganska tidig och gedigen erfarenhet egentligen av de sociala medierna. Och vi talade ju om crowdfunding där man som grupp fundar alltså med ståla saker. Men du har ju också jobbat med crowdsourcing där man kan vara många som skapar någonting- och jag sitter med någonting framför mig här, en bok som heter Hashtag Enjoy Sweden som är otroligt snygg. Kan du berätta lite om det projektet och vad det är vi har framför oss här? Mm, det är ett väldigt spännande projekt som blev väldigt mycket större än vad tanken var från början. Utan jag drev en, en digital plattform eh, tidigare som var en turistplattform som hette Enjoy Sweden. Eh, och när jag började fick höra talas med Instagram, jag plockade upp Instagram väldigt, väldigt tidigt. Så var det, så, men det här är ett skitbra sätt att sprida vårt namn bara. Så som alla gör idag på Instagram. Det här var 2012. Och så tänkte jag att men en hashtag. Ja, det är logiskt liksom. Men borde man inte göra någonting av en sån hashtag? Använda folks engagemang att man taggar en bild eller etablerar en tagg och gör någonting, ett projekt av det. Så jag har en äldre bror som är designer. Så jag ringde honom så ska vi inte göra en bok han bara för han har ett förlag, ett hobbyförlag vid sidan av nämligen. Eh, och gjort, gett ut en del böcker. Lite obskyra böcker. Så jag frågade honom, ska vi, ska vi göra liksom en Instagram-bok? Så, ja, ja, det verkar väl kul, tyckte han. Och sen så bestämde vi oss för det. Men vi skriver, vi gör ett, 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 ett Instagram-konto där vi skriver, ta dina bästa tagga dina bästa sfärgbilder med hashtaggen Jörsviden, så gör vi en bok. Och så gjorde vi det och så började folk tagga. Eh, och sen så premierade vi varje månad de vi tyckte var bäst. Och så byggde vi en extern hemsida och, och la upp lite bilder. Tillsatte en jury så fick folk rösta. Och folk var äldre och lade, vad roligt med Imli veckans bild och månadens bild. Och folk var superpepp på det. Eh, och då hittade vi ett sätt hur man kommunicerar det här för att folk känner att, att de är med och bidrar. Att det är de som står i fokus. De äger kontexten. Vi tar ingenting från dem. De får någonting snart. Wow, jag får med en bok som jag kommer att få. Alltså, det, är där, det är där retoriken ligger. Att de är med och crowdsourcer där tillsammans. Vi bara faciliterar en grej. Det fick jättestort genomslag. Jag tror att när vi bröt det här i november. Vi satte igång det här i december 2012. Och fröste i november 2013 tror jag. Då hade vi väl en 60 000 bilder på taggen eller någonting. 
Och i den vevan bestämde vi också oss för att göra en utställning någonstans där samtidigt som vi skulle göra. Och hade premiärutställning på Nationella konsthallen och vi hängde det kommer till att vara tusen bilder, prints. Och sen hängde det också utställningen ett halvår på Malmö Airport. Och sedan har de turnerat runt i världen på olika ambassader i Sverige. Men det var väldigt, väldigt inspirerande att, att göra en bok där folk själva bidrog och var väldigt pepp på att göra det. Och som så själva var med och bidrog till finansieringen och fick varsitt ex av sin bok. Och det blev, det blev väldigt fint och det är fortfarande ett väldigt kul projekt att ha jobbat med att göra ett gräsrotsprojekt på det sättet. Liksom. Så det blev bra. Otroligt och fantastiskt fint resultat. Så många bilder. Idag ser du då att det finns ju ännu fler bilder här. Och vad är nyckeln till att spridas? Kan det vara för att man liksom lyfter fram en annan människa ljuset så de känns att oh, min bild blev liksom... Eller vad, vad skulle det annars vara tips på att få en hashtag till att växa? Jag skulle säga att det här fallet, och jag tror ganska många fall, alltså någonstans så drivs vi av bekräftelsebehov som individer. Och det här fallet var att de personerna som var med, det var de som skapade och var innehållet. Det var inte vi. Vi krävde inte att få någonting av dem, utan det var snart att vi gav någonting till dem genom att vi lyfte upp deras fina bilder som de valde att vara med med. Och sen så gjorde vi en bok av och åt och för dem på sitt, i princip. Så att det var snarare så här liksom vi skapade det här tillsammans. Så jag tror att det fanns en väldigt stor lust och vilja att vara med där för att vi kommunicerade nog på väldigt rätt sätt. Och det blev också att jag föreläste lite grann kring det här då för att det var fler som gjorde något liknande grejer från andra håll. Men det var så här, ja ja och så lägger du upp din bild här och sen äger rättigheterna till den. Bara, då vill inte folk vara med. Det blev väldigt konstigt att kommunicera på. Så att någonstans så kommunicerade vi det väldigt rätt. Men samtidigt, det här var väldigt tidigt i Instagram, det här är... Sex, sju år sedan Instagram har förändrats väldigt mycket sen dess. Vi är väl en av de första som gjorde en stor kampanj och det framförallt som analogiserade den och så tills vi fick rättigheterna och så vidare. Liksom. Men samtidigt, vi äger inte bilderna. Vi, vi faciliterar det här och det här går inte att sälja riktigt. Utan det är, Svenska institutet var med på törren efteråt och hjälpte till att sätta upp det på ambassader och så vidare. Så de här bilderna har varit från Uzbekistan till Zambia till Sydamerika och Ryssland och varit i Spanien ett antal gånger. Det är en rätt rolig detalj för att den har visat till Spanien fyra gånger utställningen. Denna gången vi har varit med, vi var nere i Madrid på Condeduc och pratade om det där. Men den har visats på en filmfestival med Sverige-tema. Och det var två stycken utställningar på det Sverige-temat. Det var en utställning om Ingmar Bergman och så var det bara en hashtag en Joss utställning oh Så det var lite maffigt faktiskt. Det är ju riktigt coolt. Mm. Det finns något liknande idag som heter Sweden Images där mm. fotografer tar foto på Sverige som mm. också är stort. Men det här var ju verkligen när Instagram låg i sin vagga. Väldigt coolt. Ja, det var tidigt. Det var väldigt tidigt just att etablera kring en tagg och göra någonting av det. Det var, det var nog ganska så hyfsat och nytt. Jag tror inte vi hade kunnat få samma genomslag idag. Kanske. Det, är också, det är Sverigebild, det är väldigt low hanging fruit kan man ju säga. Det är, liksom inte, så, det är inte så komplicerad projektidé. Men, mm. Mm, coolt. Men du Albin, får jag avsluta med att fråga hur du tänker runt sociala medier och er strategi där i Local Food Nodes. För om du då talar till producenten och inte konsumenten, vad använder du då Instagram för till exempel idag? Eh, så lite som möjligt om man ska vara ärlig. Eh, och sociala medier så lite som möjligt. Jag är extremt trött på de miljöerna och jag tycker inte att de rimmar med de fysiska miljöerna alls så som det är uppbyggt och hur vi kommunicerar med varandra och vad det skapar och gör och affärsidéer som de är byggda på. 
har jag extremt svårt för jag själv är på väg bort ifrån det där rätt ordentligt och tror att vi, vi behöver kommunicera med varandra som människor, vi behöver bygga våra relationer och jag tror inte och vi behöver göra det digitalt men jag tror inte på de promisserna som vi är givna idag är, jag tycker det är på väg åt fel håll så att jag, jag själv är inte så glad för utveckling och jag skulle kunna analysera det djupare, jag tänker inte göra det här nu men nu, jag ser hur var beteenden, vad, vad som triggar igång oss och vad det beror på och och som inte triggas igång när vi träffas in real life. Och det finns mekanismer bakom det. Liksom. Så hur vi är som, som skapta som varelser. Hur tänker du då digitalt? Om man då tar bort sociala medier. Skulle du då tipsa att man som verksamhet drar den som är intresserad i sin egen universum. Som man styr själv och domäner och hemsidor och så vidare. Eller, eller ser du också det som styrt för att det är Google och Search Engine och styrt eller hur ser du då på egna typer av kanaler? Det är skitkomplicerat för det finns ett värde med att kunna underlätta tillvaron med teknik men sen är det lite grann liksom, ja det är skitsvårt jag försöker skala bort ganska mycket själv och jag säger inte att någon ska göra varken si eller så utan Facebook fyller en funktion men ja jag tycker, det, jag tycker det är väldigt svåra frågor. Faktiskt. Men visst är det svårt. Det är för jag tänker man står här med sitt bolag. Hur når man då ut Exakt. om man inte är digital? Och när man börjar bli lite digital då inser man det enorma arbetet och hur du ska ja. spela på sociala mediekanalens premisser. Exakt. För att överhuvudtaget nå ut där ju. Ja, det är skitsvårt. Alltså, min värld skulle vara så att kan inte någon bara bygga ett Facebook på andra grunder? Ja, men eller hur? <laughs> men det är så, vem kan göra det? Liksom? Ja, men vem kan göra det där vi faktiskt ja. får kommunicera och där budskapet kommer fram ja. utan att... Ja. ja, det är svårt. Jag tycker det är väldigt svårt. Jag tycker väl kanske lite bättre om Instagram, vilket är lite fånigt för de samma ägare. Så. Ja, och är på väg åt en väldigt liknande mm. väg som det inte var i staten. Ja. Sen är det lite tröttsamt att kan man inte tänka mer kreativt än att vi liksom, vad är vår affärsmodell? Ja, vi säljer annonser. Jo, men det har vi gjort i alla tider. Liksom. Kan man inte, det måste gå att skapa andra affärsmodeller. Det är väl lite grann det vi försöker utmana. Med det vi gör också, att hitta andra modeller. För Facebook är extremt så ja, de säljer data och så gör man annonser. Wow. Nej, men och det är lite så jag känner med mitt eget koncept. Och det är därför mm. jag inte figure out hur än. Det är svårt. För att är jag svårt. inte vill gå den här klassiska mm. innehållsmodellen. Det är ganska oskärmigt. För mm. när man tittar på att utveckla en produkt så vill man ju oftast lösa en pain point för mm. konsumenten. Och jag tänker liksom när man kastar reklam i ansiktet på konsumenten. Då löser man ingen pain utan man bidrar med en, ja. eller, <laughs> något som ingen vill ha. Det är ju ja. ingen konsument som vill ha det här kastat i ansiktet. Nej, det, så det, är inte, det, är inte, det är inte till nytta. Och då löser man inget problem. Man skapar ett problem för konsumenten om man följer den klassiska ja, så, så har man den här vidare affärs- att betala för att slippa se skiten. Det är, så, det är jättekonstigt affärsmodell. Liksom. Slipper du klara? Ja, men Spotify har väl det. Prösar du så slipper du klara. Men jävligt. Har det gått så långt att det är som... Men eller hur? Köpa sig fri från en, en börda ja, på reklamen. Jättekonstigt. Ja, vi kanske bara får avsluta med att det är komplext. Det är det. Och så får vi se hur vi fortsätter exekvera. Men du, Albin, eh, tusen tack för att du tog dig tid. Det här var ett privilegium att få komma hit idag. Men stort tack för att du kom. Det var väldigt trevligt att få visa gården för dig. Tack. Ja, jag hoppas att detta avsnitt gav upphov till lite reflektion. Kanske hade ni hört om Local Foodnots innan och gick lite från åsikt till lite mer insikt. Men stöd arbetet genom Kickstarter om det vibrerar i ditt hjärta och om du tycker att det här är en viktig sak. På återseende på fredag säger jag. Hej!